سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید سلام به همه شنونده های عزیز پادکست دت سال فشن فشن و دیگر هیچ پادکست سهر مهرگان اصلا هرچی شما دوست دارید صداش بزنید فقط با من همراه باشید اولی اصخاهی بابت تأخیر و فاصله زیاد بین این قسمت و قسمت قبلی که داستان سوتی هم بود بهتون بدهکارم دلیل اصلی این تأخیر این نبود که سرم شلوغه که شلوغه اینم نبود که فشار استرس زیادی دارم که دارم دلیل اصلی این بود که مطالب درباره کورست خیلی زیاده مطالب زد و نقیز خیلی زیادتره دوره تاریخی مرتبطم دوره طولانیه خلاصه کنم به قالب درآوردن این مطلب کار آسونی نبود این شد که فاصله زیاد شد و من شرمنده شما شدم ولی الان اومدم که هرچی خوندم و دیدم و شنیدم از گذشته تا حالا براتون بگم. ولی قبلش بیشتر از همیشه از شما میخوام پادکست فشن و دیگر هیچو به دوستاتو معرفی کنید، به اینستاگرام سر بزنید، کانال یوتیوب و کانال تلگرام رو داشته باشید و هر از گاهی هم سری به سایت بزنید. این پادکست فقط و فقط با حمایت و انرژی مثبت شما میتونه دوام پیدا کنه. سرتون رو درد نیارم. بریم سراغ کورست. این قسمت پر از شایعه است شایعه خفه شدن زنها به خاطر پوشیدن کورست تنگ تا جابجا شدن اعضای بدن و حتی شکستگی و آسیب دیدن دنده ها میخوایم ببینیم کورست چیه از کجا اومده و آیا انقدری که ادعا میشه شروره یا نه آره نه خب این داستان پر از جواب آره و نه پس تا آخرش با من همراه باشید منو به این قسمت خیلی 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 متنوعم اگه بخوام خیلی خلاصه کنم جدای از کتاب و ایبوک و مجله و غیره یه بحث بین چندین تا یوتیوبر تاریخ نگار فشن از جمله کارولینا زبروفسکا ابی کاکس، بنادت بنر، زوی هانگ و چندین و چند تا یوتیوب دیگه که میدونید که بهتون آدرس یوتیوبشونو میدم. این افراد رفتن انواع کورست مربوط به قرنای گذشته رو تو موزه ها دیدن، ازشون دوختن، سفارش دادن، پوشیدن، حتی آزمایش های مختلفی انجام دادن. مثلا تست گرم بودن، راحت بودن، امکان ورزش و غیره. در مقابل اینا بازیگرای سینما هستند که به خاطر فیلمای تاریخی که بازی کردن کورستهایی رو پوشیدن و از تجربه شخصی خودشون گفتن. به علاوه 
مطالبی که به نظر میرسه عمدتا توی قرن بیستم درباره مزرات کورسل گفته شده هم هستند. من سعی کردم با بیطرفی به این ویدیوها، مصاحبه ها، متنا، فیلم ها نگاه کنم و بخونم تا بتونم برداشت خودم و از این مطلب بگم. اما لازمه اینو هم بگم که خودم تا به حال هیچ وقت کورست نپوشیدم. نمیتونم هیچ نظری که حاصل تجربه شخصی باشه در این باره بدم. پس دقت کنید اطلاعات من کلن دست دومه. یه نکته دیگه که لازمه بگم اینه که تاریخ کورست علاوه بر پیچیده بودن خیلی هم طولانیه. شما فکر کنید من قرار باشه توی حدود یه ساعت از 500 سال تغییرات لباس اونم نه فقط توی کشور و توی یه منطقه بلکه دستکم توی یه قاره صحبت کنم. قاره اروپا. پس دقت کنید که توی ارجاعات تاریخیم گاهی میرم اسپانیا، گاهی انگلیس، گاهی فرانسه، گاهی هم همه چی قاطی میشه. این اپیزودو نمیشد با همه جزیاتی که توی منابعش بود جمع کرد. برای همین من یه کاری کردم که بتونم تو این قسمت جمعش کنم و اطلاعات به نسبت خوبی هم به شما بدم. اینطور شد که تصمیم گرفتم خیلی دقیق نباشم و به جاش به نکات مهم اتفاق افتاده تو این 500 سال اشاره کنم. پس توی این قسمت شما کلیاتی از موضوع کورست میشنوید اما ممکنه مطالب دقیقتر و نیاز باشه خودتون مطالعه کنید. صحنه مشهور تو فیلم دزدان دریایی کارایی بو بهتون یادآوری میکنم. پدر الیزابت سوان که کرا نایتلی نقششو بازی میکنه براش یه کورست از پاریس سفارش داده بود. یا از لندن؟ فکر کنم از پاریس بود. کورست تنگ بود و الیزابت وقتی رفت تا به خواستگاری کامندر نورینگتون جواب بده از هوش رفت و افتاد توی آب. جک اسپارو هم با اون تنز و تعلل خاص خودش بالاخره پری تو آب و نجاتش داد. تون صحنه هیجان انگیز وقتی الیزابت از آب بیرون کشیدن نفس نمیکشید تا کورست رو پاره کردن و از تنش درآوردن تازه نفسش برگشت حالا اینکه فیلمه میگیم یه صحنه جذاب درست کرده و نمیشه بهش استناد کرد بیاین از تجربه واقعی بازیگر و موقع پوشیدن کورست بشنوید اما استون از تجربهش تو فیلم د فیوریت میگه که توی ماه اول اصلا نمیتونسته نفس بکشه نمیتونسته به راحتی بشینه و بعد یه ماه که اندامای داخلیش جابجا جا میشن باعث میشه که بتونه یکم کورست رو تحمل کنه. خودش واقعا اینا رو تو مصاحبه میگه. میگه اندامام جابجا جا شدن و اون موقع دیگه یه خورده کورست باسم راحت شد. البته خوشبختانه اندامای داخلیش بعد از اتمام پروژه وقتی که دیگه کورست نمیپوشه برمیگردن سر جاشون. و یکی دو بارم توی مصاحبه میگه که خیلی تجربه افتضاحی بود. سرشارونان توی سال 2018 فیلم مری کوینوسکات رو بازی کرده. اون همینطور میگه که کورستا خیلی تنگن و باعث میشن انحناهایی توی بدن درست بشه که موقتی و بعدن درست میشه. 
اما اشاره میکنه که کورست پوشیدن خیلی سخته و بیچاره زنایی که قبلا مجبور بودن اینا رو بپوشن و چند باری هم میگه توصیه میکنم کورست نپوشید. اما واتسون یه قدم فراتر میره و توی فیلم دیو و دلبر اصلا نمیذاره کورست تنش کنن. اون توی مصاحبهاش میگه بل یه پرنسس قوی و پرتحرکه. نباید با پوشوندن کورست اجازه حرکتش رو ازش بگیریم. در اصل اما واتسون اصرار داشته که پوشیدن کورست الگوی خوبی برای دختر بچه امروزی نیست. اما لیلی جیمز توی فیلم سیندرلا مقاومت نمیکنه و لباس آبی رنگ مخصوص مراسم رو میپوشه. همون لباس معروف سیندرلا اون لباس آبیه. لباس خیلی تنگه و زیادی به کمرش فشار میاره. عکساشو که نگاه بکنید هم متوجه میشید که توی قسمت کمر چقدر فشرده است. خودش هم توی مصاحبه هاش به این موضوع اشاره میکنه. منتقدای زیادی هم از اینکه توی این فیلم اصرار شد یه الگوی دست نیافتنی از بدن ایدئال به دخترای امروزی داده بشه ازش خیلی انتقاد کردن. حتی به خود لیلی هم انتقاد شد که چرا قبول کرده این لباسو بپوشه. با این همه گله و شکایت از کرسه توسط بازیگرا و منتقدا و طرفدارای جنبش آزادی زنا خیلی عجیبه که 400 500 سال کرست لباسیر غالب تن خانوما بوده. بیاید ببینیم زنها چطوری تو اون سالا این دشمن دردناک رو تحمل میکردن. قبل از اینکه تو زمان برگردیم عقب و برسیم به قرن 16 که از اپیزود سوتی هم بهتون قولش رو دادم میخوام چند تا اصطلاح رو توضیح بدم حتما اگه توی کار فشن هستید اسم لانجره به گوشتون خورده و احتمالاً وقتی میشنوید لانجره معنیش میکنید لباس زیر یا لباس خواب و یه خورده هم مفهوم با کلاسی براتون داره احتمالا اما از قدیم لانجره بیشتر برای لباسهایی استفاده میشده که برای امور بهداشتی و پوشش استفاده میشدن هدف ازشون کاربردی بودن لباس بوده. خونواده های کم درآمدتر از پارچه های کهنه با جنسای لطیفتر این لباسی رو درست میکردن. پس مشخصه که هرچی که بوده هدفش زیبایی نبوده. اصولا لانجره لباس زیرایی بوده که مانع میشده لباس اصلی به بدن بچسبه و لباس و بدن رو از هم جدا و تمیز نگه میداشته. مثلا شومیز یا شیفت یه جور لانجره حساب میشده. اما از دست لباسهایی بوده که با مفهوم اقواگری همراه بوده. مفهوم کورست همیشه با شکل دادن بدن و ایجاد یه سیلویت خاص همراه بوده. پس تفاوت مفهومش با لانجره مشخصه. کورست روی سه قسمت بدن تأثیر میذاشته. کمر، سینه و باسن. کورست برای شکل دادن بدن، پهن یا باریک کردن باسن و کمر درست شده بوده. و هدفش این بوده که مطابق فشن جلو بره نه مطابق طبیعت بدن یه زن تفاوت اصلی کورست با لانجره تو اینه هوزری هم یه مفهوم قدیمیه که شامل جورابای ساق بلند زیر شلواری بندای جوراب و اینجور چیزا میشه یعنی موارد تکمیلی و چیزایی که برای تکمیل پوشش و راحتی بیشتر بودن که دیگه الان خیلی کاربرد نداره این روزا این ستا حوزه دیگه از هم قابل تشخیص نیستن. به این دلیل که میار راحتی و زیبایی و سلامتی با همدیگه آمیخته شدن. 
یه لباس زیر همزمان هر سه تا منظور رو جواب میده. توی سالها هم تغییرات زیادی رخ داده و این تکه های لباس با هم ترکیب شدن یا تغییر کردن و دیگه اون تیکه های قدیمی نیستن و همین دلیل این دسته بندی دیگه تقریبا وجود خارجی نداره. نکته دوم که از همین اول باید بدونید اینه که من وقتی میگم کورست منظور سه مدل لباس مشخصه که از قدیم اسامی متفاوتی داشتن. اما الان چون دیگه کار کرد ندارن همه رو کورست صدا میکنن. تو اون زمانا لباسی بوده به اسم بادی یا بادیس. بادیس ممکن بوده از لباس جدا نباشه و قسمتی از لباس باشه و کار کورست رو انجام میداده. لباس دیگه ای هم بوده به اسم استی یا استیز. استیز شبیه کورسته اما دو تا حلقه آستین داره و پایینش هم چاکای متعددی داره. خود کورست هم لباسیه که معمولا بندشونه نداره و مرکز سقلش کمره و با محکم شدن روی کمر خودش و بقیه لباس ها رو روی تن نگه میداره. البته اسمهای دیگه هم داریم مثلا هفت کورست که به کورست های کوتاه دوران ریجنسی میگفتن. یا کورسلت که به کورست های بدون کاپ میگفتن که از زیر سینه شروع می شده. اما امروز من بیشتر از استیز و بادی صحبت می کنم و کورست. پس این اسامی رو به خاطر بسپارید که کلی جلوتر میخوام ازشون صحبت کنم. اولین ارجاع به کورست رو به یه مجسمه یونان باستان میدن که مربوط به حدود 1600 سال قبل میلاده. این مجسمه اسمش الهه مار یا راه بست. کمرش خیلی تنگه، بدنش حالت ساعت شنی داره و یه چیزی شبیه یه کمربند پهن دور کمرش پیچیده شده. سینه هاش برجسته و بازن و یه دامن چیندار پوشیده. اسمشو گذاشتن اولین سندی که نشون میده کورست از زمان باستان وجود داشته. من که قصد نداشتم به این مطلب اشاره کنم اما دیدم شفاف سازیش خالی از لطف نیست. تاریخ نگارای کورست نظرشون اینه که اصلا نمیشه این مجسمه رو یه سند برای وجود کورست در نظر گرفت. مجسمه الهه ها الزامن شبیه مردم زمان خودشون ساخته نمیشدن و تراحیشون هم خیلی خاص بوده. چون داشتن به یه موجود خداگونه اشاره میکردن نه یه موجود که شبیه مردم عادی باشه. همونطور که بدن سیکس پکدار آپولو خدای یونان باستان الزامن نماینده هیکل مردای یونانی اون زمان نیست یا همونطور که هیچ زنی نمیتونه کمرش رو شبیه نقاشی معروف ونوس انهنا بده یا همین باربی از این باربی جدیدا که همه شکل و همه سایزی ازشون موجوده نه اون باربی اولیه که هممون میشناسیم همه میگفتن باربی ابعاد هیکل زنای معمولی رو نداره اگه واقعی بود باید قدش دو متر بود و گردنش چهل سانتو از این بحثا. هیکل این الهه هم الزامن نشون دهنده این نبوده که زنا اون زمان اینطوری لباس میپوشیدن یا یه همچین کمربندایی و کورستایی رواج عام داشته. سندیت تاریخی این ارجا پس زیر سواله. اما اگر از سندیت تاریخی بگذریم تو اپیزود داستان تاریخی سوتیان سابقه لباسیر خانوما رو تا قرن 16 بررسی کردم، قرن 16 تا قرن 20 رها کردم تا یه قسمت مفصل درباره کورستا حرف بزنیم. پس بیاید از همون قرن 16 که اسناد و مدارکش موجوده ادامه بدیم و بریم جلو.
قرن 16 که میشه از سال 1501 تا سال 1600. مهمترین آیکان فشن تو دورهای انگلیسی هستند. البته از حدود قرن 14 کشور پیشرو فشن تو دنیا اسپانیا بوده. یعنی فشن با یه فاصله زمانی از اسپانیا صادر می شده به کشورهای همسایه. اما تو قرن 16 تو دورا به اهمیت فشن پی بردن و اونا هم خودشون ابداعاتی تو این زمینه داشتن. کدایی برای لباس طبقات مختلف مردم مشخص کرده بودن علاوه بر این که لباس چقدر میتونه زرق و برق داشته باشه این کدها حتی شامل رنگ هم میشد یعنی چه طبقاتی از چه رنگ لباسی میتونن بپوشن از بین این سلسله پادشاه هنری هشتم و ملکه الیزابت اول سرآمد بحث فشن و لباس این قرن هستند پارچه ها و گلوزی لباسشون مورد توجه خیلی از سراهای امروزی قرار گرفته. اما متاسفانه از این لباس ها چیزی باقی نمونده. دلیل باقی نبودنشون اینه که این پارچه های گرون قیمت و ظریف و پرکار خیلی ارزشمند بودن و دوران بعد از تودورها یا غارت شدن یا عنوان هدیه به شهرها و کشورهای مختلف فرستاده شدن یا باز شدن و دوباره به لباس های دیگه تبدیل شدن. برای همینه که چیز ازشون باقی نمونده. اما نقاشی های زیادی از ملکه الیزابت مونده که جزئیات زیادی از لباساش میگن. این لباس ها بارها توسط متخصص های مختلف بازسازی و تحلیل شدن. توی تصاویری که از ملکه الیزابت موجوده میشه شکل و شمایل کرست هاش رو حد زد. اغلب دیده میشه که قسمت بالاتنه بدنش به صورت مخروطیه. که توی قسمت سینه پهتر میشه و توی کمر باریکتر. میتونید یه مسلس برعکس رو تصور بکنید که انتهای مسلس تا استخون لگن ادامه داره. اما دقت کنید که این باریکی توی ناحیه کمر به خاطر فشردن زیاد از حد لباس نبوده. بلکه به خاطر پف زیاد تو ناحیه آستین و یقه و دامن بوده که باعث میشده کمر باریکتر از بقیه جاها به نظر بیاد. توی این قسمت باسن هم بالشتک میذاشتن و هم فارتینگل یا دامن فنری میپوشیدن که به حجمدهی بیشتر کمک میکرده. البته دامن فنری حدود سال 1550 از اسپانیا میرسه به انگلیس. توی خود اسپانیا هم تا سال 1625 به صورت غالب رواج داشته. حتی بعدش هم فکر میکنم کمابیش رواج داشته. توی انگلیس و فرانسه هم که همچنان میمونه. زیر فارتینگل یا همون دامن فنری هم شلوارهایی پوشیده میشد و گاهی توی قسمت باسن پد میذاشتن و به دامن حجم و زاویه میدادن. توی این دوره که قرن 16 هست هنوز استخون نهنگوین ها باب نشده بود. پس محکم کردن لباس با دوخت پارچه های زخیم انجام میشده. به علاوه حواستون باشه که الان من دارم از ملکه صحبت میکنم. مردم عادی به مراتب لباسهاشون ساده تر بوده و با پارچه های کمتری بوده. اما سیلوئت یا قد و قامت لباس به طور کلی یه شکل داشته. هرچی از ابتدای قرن 16 به سمت انتهای قرن میریم این قسمت مسلسی میان بدن که براتون تعریف کردم کشیده و کشیده تر میشه. یعنی اون تیکه از لباس که بهش میگفتن بادیس هی مسلسش بلندتر می شده. اواخر قرن 16 کم کم استفاده از استخون نهنگ توی شکل دادن بادیس بیشتر میشه. 
و تقریبا از همین سالای 1580 و 1590 کم کم بادیس از دامن پایینش جدا میشه و این دوتا دیگه یه لباس سرهمی نبودن و دوتا تکه جدا بودن. یه نکته خیلی مهم درباره استخون نهنگ بهتون بگم. استخون نهنگی که توی کورستا استفاده میشده در حقیقت یه استخون سفت و محکم که ما فکر میکنیم نیست. بلکه دندون یا فک نهنگه که بهش میگن بالین از جنس کراتینه و بیشتر شبیه ناخون ظریف و قابل این اتافه اما از ناخون خیلی بزرگتر و زخیمتره بعضی استخونای بالین تا یک متر هم میرسیدن برای همینه که از اونا استفاده میشده تا کورست رو شکل بدن هم این اتاف پذیر بوده هم قابلیت این رو داشته که با چاقو برش داده بشه و توی لباس قرار بگیره از استخون نهنگ تا قرن بیستم هم برای ساخت کورست استفاده می شده. دیگه کار به جایی می رسه که انقدر شکار نهنگ ها برای استخراج بالین زیاد شده که داشتن منقرض می شدن. توی قرن بیستم شکار نهنگ برای استخراج بالین و ساختن کورست بود که ممنوع شد. پس توی پرانتز بیاد داشته باشین که وقتی میگن توی کورست و استخون نهنگ استفاده می شده منظور اون قسمت کراتینی قابل انتاف بوده نه استخون. از استخون نهنگ بگذریم و برگردیم به جزیات قرن 16 هم. تا اینجا براتون درباره تودورها و هنری هشتم و الیزابت اول گفتم. بعضی منابع ادعا میکنن که مری ملکه اسکاتلند که از نظر زمانی با ملکه الیزابت اول توی یه دور زندگی میکردن کورست نمیپوشیده. مری ملکه اسکاتلند همونیه که بالاتر گفتم سال 2018 یه فیلم از زندگیش ساخته شده. داستان مری و الیزابت از نظر تاریخی جالبه. مری و الیزابت هیچ وقت همون ملاقات نمیکنن اما رقبای سرسخت همدیگه بودن. تنها پسر مری جیمز که بعدن هم به پادشاهی میرسه قبل از اینکه یک سالش بشه به الیزابت سپرده میشه تا تعلیم ببینه و از اون به بعد مری دیگه هرگز پسرشو نمیبینه درام داستان جایی بیشتر میشه که مری وقتی پسرش 21 ساله بوده و همونطور که گفتم هیچ وقت همو ندیده بودن به دستور الیزابت اعدام میشه داستان اعدامش هم خیلی شجاعانه و تلخه بهتون پیشنهاد میکنم همون فیلم رو حتما ببینید یکم چاشنی دراما قاطی شده و از نظر تاریخی هم یکم دقیق نیست ولی در کل شما به خاطر لباسهاش و به خاطر کلیت داستان ببینیدش از بحث اصلی دور نشن گفتم ادعایی هست مبنی بر اینکه مری ملکه اسکاتلند کورست نمیپوشیده اما یه تصاویری ازش موجوده که اینو تایید نمیکنه تو تصاویر مشخصه که مری کورست و لباسای مربوط به دوره خودشو میپوشیده همونایی که جزیاتشو بالاتر توضیح دادن اما به طور کلی زرق و برق و حجم لباساش نسبت به ملکه الیزابت کمتر بوده به این دلیل که اولا الیزابت از دربار ثروتمندتر و قدرتمندتری میومده دوم اینکه مری زنی بوده که بیشتر از الیزابت وقتشو بیرون سپری میکرده سوارکاری و شکار میکرده و روحیه رهایی و آزادی اسکاتلندی داشته انگلیسیا بیشتر درگیر تشریفاتن از این لحاظ تا حدی لباساش ساده تر بودن ولی نه اونقدر ساده و کولی که حتی کورست هم نپوشه اتفاقا لباساش خیلی رسمی و درباری هستن اما به نسبت الیزابت یه خورده ساده تره. از داستان زنهای قدرتمند قرن 16 فاصله بگیریم و بریم سراغ زندگی مردم روستایی. یه زن قرن 16 همی 
وقتی تو اروپا از خواب بیدار می شده تا بره از چاه آب بیاره و تخم مرغا رو جمع کنه و آتیش کنه و نون بپزه یا بره توی زمین کشاورزی کنه شاید هم بره چند تا بچه رو نگه داره اینطوری لباس می پوشیده. یه لباس زیر سفید سرهمی از جنس لینن که هم عرق رو می گرفته هم بین بدن و لباس ها فاصله می داده و هم توی سرمایه لایه گرم کننده بوده. روی اون لباس اصلی پوشیده می شده. یه لباس سرهمی که قسمت بالاش برش صاف داشته و کاپ مشخصی برای سینه نداشته و با بند از جلو بسته می شده. این بادیس الزامن مثل لباس ملکه حالت مخروطی یا مسلسه برعکس رو نداشته و تأکیدی روی باریکتر نشون دادن کمر نمی کرده. همونطوری که تأکیدی روی پف دادن دامن و شونه نمی شده. شاید فرق اساسی بین طبقات بالا و پایین جامعه توی قرن 16 همین بوده. این قسمت بالاتنه توی خودش بونینگ یا زخیم دوزی هم نداشته. بونینگ یا زخیم دوزی همونیه که بهتون گفتم سعی کردن با پارچه های زخیم تر قرصت رو بدوزن یا توش استخون نهنگ به کار ببرن تا اینکه کاملا صاف وایسه. معمولا واسه طبقات پایین تر اینا رو نداشته. توی طبقات پایین تر این برش صاف رو با بندهایی که محکم بسته می شده نگه می داشتن. به علاوه زخامت پارچه و چند لایه بودنش هم باعث می شده که شکل صافش رو به خودش بگیره. این لباس اغلب آستینش کوتاه بوده. آستین جداگونه بهش وصل می شده. یه پارچه سفید رو هم روی شونه مینداختن و به بالاتنه لباس وصل میکردن تا پوست از سرما یا آفتاب محافظت بشه به علاوه یه سربند سفید نترسید اگه هیچی از توضیحاتم نفهمیدین فیلمشو تو اینستاگرام میذارم که یه محقق تاریخی دقیقا تمام این تیکه ها رو میپوشه فقط به این توجه کنید که بادیس یه بخشی از لباس بوده کاپ سینه هم نداشته از سینه تا گردن باز بوده هم یه لایه دستمال مانند هم مینداختن که از آفتاب و سرما محافظت بشن همین توی انتهای قرن 16 استیج زیادتر میشن استیج جلوشون کاملا صافه و باعث میشه جلوی بدن وی شکل بشه دو تا حلقه داشتن که از توی دست رد میشده پایینش هم چاکای متعددی داشته کار استیج این بوده که جلوی بدن رو صاف نشون بده ولی سینه ها رو هل بده بالا اصولا استیز از بقیه لباس و دامن جدا بوده و اون زمان هم توی استیز زخیم دوزی نمی شده و سعی می کردن چند لایه پارچه رو با چسب سفت و محکم بکنن اما مواردی هم پیدا شده که توشون فلز بوده البته تعدادشون خیلی کمه از اونجا که شاخصترین چهره قرن 16 ملکه الیزابت اول و ملک مری اسکاتلند هستن سه تا فیلم که تا حد ممکن تونستن از لحاظ لباس شخصیت ها از لحاظ تاریخی خوب باشن برای کسایی که علاقه دارن بیشتر با این قرن آشنا بشن معرفی میکنن فیلم الیزابت ساخته سال 1998 فیلم الیزابت اصر طلایی که ادامه همین فیلمه ساخته سال 2008 و فیلم مری کوینا وسکات ساخته 2018 تصاویر و نقوشه افراد مرتبط با این قرن رو هم توی اینستاگرام میذارم بریم سراغ قرن 17 
توی قرن 17 تو طبقه متوسط و کارگر همچنان همون بادیس یک دست وجود داشته. اما کم کم بند از جلو به بند دو طرف بدن منتقل شده بوده. این بندای دو طرف کمک میکرده که زمان حاملگی هم بشه لباس رو گشادتر بست. روی این لباس یک قطع کوتاه تن میکردن و یک قطعی مستطیلی رو جلوی سینه میذاشتن بعد کت روی اون با بند میبستن. این جاییه که میبینیم استیز روی لباس پوشیده میشه نزیرش. توی قرن 17 برخلاف قرن 16 که سعی میشد سینه ها صاف نشون داده بشن سینه ها دوباره شکل گردی به دست میارن و با فشار لباس به زیرش به بالا هل داده میشن تا بزرگتر نشون داده بشن. توی قرن 16 و 17 بادیس و استیز هر دوشون استفاده می شدن. دیگه تو حدود سالای 1630 استیز تعریفشون از بادیس جدا میشه. به این صورت که استیز با لباسهایی پوشیده می شده که جلوشون باز بوده پس توی قسمت جلو طراحی یا دوخت یا گلدوزی داشته. این استیز هم همون حالت صاف رو برای بدن نگه می داشته، چارشوبش هم سخت بوده و بونین داشته، اما از کنار و پشت دیگه چارچوب و زخیم دوزی نداشته و بیحالت بوده. معمولا استیز از پشت بسته می شدن و جلوشون برای زیبایی و دیده شدن تراحیاشون بوده. توی این دوره بالشتک هم استفاده می شد که قسمت پشت لباس رو حجم بده، دستمال سفیدی هم روی شونه انداخته می شد و این بار تفاوتی که با قبلش داره اینه که اون قطعه مستطیلی یا مخروطی که جلوی سینه استفاده می شد میاد روی اون دستمال سفید قرار می گیره. این بار روی اون کت بلندی پوشیده میشه که دامن داره یعنی کت و دامن به هم وصلن. این کت از جلو به هم نمیرسه و روی لبه های اون شکنبند قرار می گیره و روی اون بسته میشه. جالب اینه که توی مهمونی ها ممکن بوده یقه لباس ها خیلی باز باشه. اما دامن یه خانم هیچ وقت کوتاه نمی شده و مچ پایه زن هیچ وقت دیده نمی شده. توی قرن 17 و 18 دیده شدن زیر دامنی یه زن دقت کنید خود زیر دامنی نه بدن از زیر زیر دامنی. دیده شدن این زیر دامنی همونقدر اقواگرانه محسوب می شده که دیدن جیسترینگ یه دختر از زیر شلوارجین تو این دور زمونه. البته نه تو کشور ما. اینم از قرن 17 هم. پس خلاصه بگم. استیس تقریبا روی لباس استفاده می شدن. جلوشون گلدوزی می شده. ابتدا کتهای کوتاه روی لباس پوشیده می شده. اما کم کم کتها بلند می شن و کت و دامن به هم دیگه وصل می شه. این از خلاصه قرن 17 هم. بیاید بریم ببینیم تو قرن 18 هم چه خبره.
کورستای قرن 18 شبیه وی یا مخروطی بودن بهشون میگفتن کانیکال همچین با کورست های دو تا قرن قبلی از نظر مخروطی بودن البته متفاوت نبودن ولی گفتم کلمه کانیکال رو بهتون بگم استعیزای قرن 18 هم از جلو بند داشتن هم از پشت من حدس میزنم برای این بوده که اگر کمک داشتی بتونی با فردی که بهت کمک میکنه لباس رو بپوشی و اگه کمک نداشتی خودت بتونی بدون کمک اونا رو بپوشی به علاوه استیز اون قطعه جدا رو داره و چاکای پایینش هم موجوده اما از لحاظ برش با قرنهای قبلی خودش متفاوت شده. برشایی که تو این لباس میخوره دیگه صاف نیست. یه مقداری انهنا داره و به حالت طبیعی بدن بیشتر توجه میشه. این دوره ایه که به جای بالشتک گذاشتن پشت لباس و حجم دادن به قسمت باسن توی لباس ترند عجیبه حجمنهی به پهلو باب میشه. کم کم این لباس ها انقدر از پهنا عریض میشن که توی مهمونی های اشرافی دو تا خانوم نمیتونستن با هم روی یه مبل بشینن. این دوره هم روی لباس یه استامکر یا همون شکنبند که جدا بوده و تزینی بوده میومده و اون لباس کتمانند هم روی لباس میومده و اینجا همچنان اون کتودامن بلند سرهمی دارن استفاده میشن. اگر لباس رو برای مهمونی شب میپوشیدن دیگه دستمالی رو روی شونه قرار نمیدادن و سینه رو نمیپوشوندن. شاید مهمترین اتفاق قرن 18 تو اواخر قرن حدود سالای 1780 تاثیر ماریانتوانت روی فشن باشه که اگه بخوام توضیحش بدم باید یه قسمت جدا در آینده فقط برای همین یه شخصیت بذارم فعلا اینو داشته باشید که ماریانتوانت توی تغییر فشن اون دوره نقش خیلی خیلی پررنگی داشت قبل اون بالا تنه صاف و کشیده با دامنایی که تو پشت بالشتک میذاشتن و بهش حجم میدادن مرسوم بود اما ماریانتوانت شومیز رو که تا اون زمان لباس زیر محسوب میشد با کمی تغییر به عنوان لباس رو پوشید شومیز یا شیفت رو یادتونه اول این قسمت گفتم که لباس سفید گشادی بود که لباسای دیگه روی اون پوشیده میشدن اما وقتی ماریانتوانت اونو به عنوان لباس رو پوشید و بعدها تغییراتی کرد که میتونیم بگیم لباسایی که امروز ما میپوشیم و بهشون میگیم شومیز از همون جا آمدن یعنی شومیزای ما یه روزی لباس زیر بودن تقریبا میشه گفت پوشیدن شومیز از لباسای پرچین و لخت یونان باستان ایده گرفت این کار با اینکه خیلی مناقشه برانگیز بود اما بالاخره جا افتاد و کم کم این لباسا به لباسای سبک ایمپایر که از زیر سینه گشاد میشدن رسیدن در حالی که دیگه به پشت لباس حجم خاصی داده نمیشد و چینها بیشتر از جلوی دامن و از زیر سینه شروع میشدن یکی دیگه از اتفاقهای مهم اواخر قرن 18 تو اروپا انقلاب فرانسه بود همون انقلابی که باعث شد ماریانتوانت هم اعدام بشه توی دوران لوی 15 و انقلاب فرانسه کورست ها کمتر استفاده می شدن تا زنها بتونن آزادی عمل بیشتری داشته باشن. آخرین شک قرن 18 هم دخترایی بودن که بهشون می گفتن مارویلوس توی فرانسه که همین سبک ایمپایه رو با لباسایی که جنسشون خیلی نازک بود می پوشیدن که خب مثلا اگه باد می اومد به تن می چسبیدن و خیلی بدن نما بودن. دوره کوتاهی بود اما برای مردم اون دوره حتما هیجان زیادی داشته. دلیل این طور لباس پوشیدن هم این بود که بعد از انقلاب اشراف فرانسه پراکنده شده بودن. با این طرز پوشش که یک گریزی میزد به پوشش رادیکال ماریانتوانت داشتن سعی میکردن جایگاهی بین مردم پیدا بکنن و خودشون رو با این طرز لباس پوشیدن به همدیگه بشناسونن. 
همزمان توی انگلیس هم توی انتهای قرن 18 به خصوص از سال 1796 لباسایی با سیلویت ایمپایر روی کار اومد که توی انتهای دوره جورجیان توی انگلیس بود. با توجه به اینکه این لباس ها از زیر سینه گشاد می شدن دیگه کمر از زیر لباس مشخص نبود. تو این دوره بیشتر کورست های کوتاه یا شورت استیز یا همون هفت کورست استفاده می شدن. دورانی ریجنسی هم همین موارد سبک غالب بودن. فیلمایی که بهتون پیشنهاد می کنم که برای شناخت سبک قرن 18 ببینید فیلم ماریان توانت هست و فیلم بیرجرتون از دوران ریجنسی. البته فیلم های مرتبط به جین آستین رو اگر ببینید همگی مربوط به اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هستن. رسیدیم به دوره ای که توی انگلستان به دوره ریجنسی معروف بوده و کمر این پایر تو این دوره رایج بوده یعنی لباس از زیر سینه گشاد می شده استیس تو این زمان هنوز هستن و طبقه کارگر از مدلای راحتتر که از جلو باز و بسته میشن استفاده میکنه همچنین این استیس کوتاهتر بودن چون لباس رو از زیر سینه گشاد می شده نیاز به کورست یا استیز بلند نبوده لباس های بازی داشتن و برای پوشوندن شونه و سینه ممکن بوده شال یا یقه های پیلیسه یا کت کوتاه استفاده بشه. ممکن بوده طبقه کارگر با عنوان لباس روزمره حتما سیلویت ایمپایر رو نداشته باشه و کمر لباس از همون جای عادی شروع بشه. توی همین دوره بوده که شلوار زیر به اسم پانتالت یا دراور هم پوشیده می شده. اینا دو تا پارچه جدا بودن و وسطشون باز بوده چون برای دستشویی رفتن نمیشده شلوار رو پایین کشید. دختر بچه ها دامناشون کوتاهتر بوده و شلوارشون از زیر دامن پیدا بوده برای همین توی قسمت پایین پارچه اون رو توردوزی یا گلدوزی میکردن که زیبا باشه. کوتاهی دامنشون هم احتمالا برای این بوده که زیاد تو گلولای رفت آمد میکنن خیلی کثیف نشه. درسته که توی دوره ریجنسی دامن و حجمشون کم بوده اما ملک شالوت انگلیس هنوز توی دربار قواعد خاصی داشته و افراد مجبور بودن دامنایی با زیر دامنی های فنردار بزرگ بپوشن. روی سرشون هم حتما باید پر شطور مرغ میذاشتن. این کار تا زمان شاه جورج چهارم که این قاعده رو برای حضور در دربار لغو میکنه ادامه داشته. برای اینکه بتونید بهتر تصور کنی جین آستین دقیقا توی همین دور زندگی میکرده و داستانایی هم که نوشته مربوط به همین دوره هستن. توی 1816 یک کورست اومد به اسم کورست طلاق به این دلیل که دوتا سینه رو از هم جدا میکرد و مثل سوتیانای امروزی برای دوتا سینه دوتا کاپ داشت. دقت بکنید که تا اینجای کار هیچ وقت دوتا سینه ها به عنوان یک هویت جدا در نظر گرفته نشده بودند. همیشه استیز یا بادیز ها طوری تراحی می که دوتا سینه رو یکی در نظر می گرفت و اونها رو یا 
نگه می داشت یا هل میداد بالا ولی هیچ وقت جداگونه کاب نداشتن. تا سال 1830 برابر دوره ویکتوریان توی انگلستان که کمر برگشت دوباره توی بخش طبیعی خودش یعنی پایین تر و سیلویت ساعتشنی دوباره پرطرفدار شد کورست ها دوباره برگشتن و استیز کمتر شدن. اینجا کورست های دیده میشه که قزن دارن و مثل کورست های قبلی تماما با بند بسته نمیشن و از این لحاظ کار باز و بسته کردن کورست راحت تر شده. دقیقا نمیدونم این قزن ها کی اختراع شدن و اولین سالی که اومدن استفاده شدن کیه ولی تو این دوره دیده میشه که کورست ها قزن دارن. تو این دوره سعی میشد کمر حالت ساعت شنی داشته باشه. البته این ساعت شنی با افزایش ارز شونه و باسن و با پد و بالشتک انجام میشد نه صرفا تنگ کردن کمر تا اون زمان دیگه پایه های فولادی هم جای دندون نهنگ رو گرفتن تو سال 1840 و 1850 شونه های اقراق شده کمتر شدن و بیشتر سعی میشد کورست ها محکم تر بسته بشن تا کمر باریکتر نشون داده بشه البته توی مواقع خاص نه همیشه تو سال 1870 کورست های بدون بندشونه رواجشون زیاد شد. دوباره سیلویت ها برگشت به دامنایی با باسنهای پرچین. لباس از کنار ارزش کم شد اما هشت توی باسن جمع شد. کورست های این دوره کمابیش کاپ داشتن و مثل قرنای گذشته الزامن تا زیر یا وسط سینه نبودن. ممکن بود بالاتر بیان و کل سینه رو بپوشونن. در حالی که قبلا کورست کاملا سینه رو نمی پوشون و توی قرنهای مختلف دیدین که بهتون گفتم با دستمالی سعی میکردن سینه رو بپوشونن تو این دوره برش هم هندسی تر میشن و اینجوری دیگه ظاهر خیلی صاف نیست بلکه انهناهای مطابق انهنای بدن داره اواخر قرن 19 تو جنبش های زد بردداری و جنبش های اجتماعی دیگه زنا در کنار خواسته هاشون میخواستن از لباس سبکتر و با آزادی حرکت بیشتر استفاده کنن. تو قسمت سوتیان اشاره کوچیکی کردم که اولین زنی که خاص گرست رو بسوزونن الیزابت سوارت فیلپس بود که ادعا داشت کورست خیلی برای خانم ها دست و پا گیره. اگه میخواید که فیلم های مرتبطه با قرن 19 رو ببینید بهتون فیلم آنا کارنینا، فیلم جین ایر و فیلم بینوایان رو پیشنهاد میکنم که فیلم های خیلی خوشتاختی هم هستن، لباس های خیلی عالی هم دارن. ملک ویکتوریا توی سال 1901 تو انگلیس دوره ویکتوریان تموم میشه و با پادشاهی ادوارد هفتم دوره ادواردیان شروع میشه. تو این دوره یه مفهومی باب میشه به اسم گیبسونگیر که از نقاشی های یه نقاش آمریکایی که فامیلش گیبسون بوده میاد. گیبسون توی ترهاش دختر رو با کمر باریک، سینه کفتری، یقه باز تا روی سینه اما در حالی که چاک سینه پیدا نبوده نشون میده. موها بالای سر جمع شده کمی شله و به حالت طبیعی بسته می شده. 
کورست های ادواردین که گیبسون گرلا ازشون استفاده میکردن سبک اس شیپ داشتن. سینه جلو داده می شده باسن عقب. از حدود سالای 1909 که بعد روز وارد اروپا میشه، اون حس شرق گرایی یا اورینتالیز که توی اپیزود پلپواره زیاد ازش براتون گفتم پررنگ میشه. اگه اپیزود پلپواره رو نشنیدین بعد از این اپیزود حتما وقت شنیدنشه. توی قرن بیستم بزرگترین جدال بین کورست و سوتیان در میگیره. تبلیغات متفاوتی دیده میشن که دلایل مختلفی برای استفاده از کورست یا سوتیان ارائه میشه. دلایل پزشکی، دلایل زیباشناسی، دلایل مرتبط با افت و حیا. برای نمونه وک توی سال 1934 توی یه مقاله می نویسه ماهیچه های شکمی یک زن بسیار ضعیفند. و حتی تمرینات سخت هم نمیتواند جلوی افتادگی آنها را بگیرد به جز اینکه شما آن را پشتیبانی کنید خب مشخصه بحث این بوده که کورست پشتیبان خوبیه برای بدن و سوتیان نمیتونه اون پشتیبانی رو فراهم بکنه شمایی که با من همراه هستید میدونید که توی قسمت سوتیان براتون کلی درباره وضعیت قرن بیستم صحبت کردم به هر حال توی قرن بیستم کورست و سوتیان هر دو بودن اما کورست هی کمرنگ و کمرنگ تر شد. الان دیگه دوران اوج کورست تموم شده و سوتیان لباس زیر غالب دورانه. دیگه رسیدیم به قرنی که توش زندگی میکنیم. یعنی قرن 21. با اینکه سوتیان لباس زیر غالب یک قرن اخیر بوده اما توی چند سال اخیر به خصوص بعد از اینکه کیم کارداشیان توی 2019 تو متگالا اون لباس کورستدار خیلی تنگ طراحی تریموگلر رو پوشید، خواهرش کایلی جنر بلا حدید و هیلی بیبرم زیاد توی کورست دیده شدن. توی طراحی لباس کیم کارداشیان تریموگلر قصد داشت کیم رو طوری نشون بده که یه اله هست که عذاب اومده بیرون و لباس با علماسایی که به شکل قطره آب بودن طراحی شده بود. موهاش طوری طراحی شده بود که انگار خیسن. این طراحی اقواگرانه خیلی کمک کرد به اینکه کورست دوباره پرطرفدار بشه. الان کورست دوباره به شکل جدیدی برگشته و به عنوان لباس اصلی داره استفاده میشه. مثل تاپ، مثل بلوز. سوتیان هم توی خیلی از لباس ها امروز همین کار کرده داره. یادتونه درباره کورست ریو، هوزری و لانجره اول این قسمت توضیح دادم؟ شاید لازمه که درباره لباس زیر و لباس رو امروز یه بازنگری دیگه داشته باشیم. دیگه الزامن لباس زیر لباس زیر نیست. لباس گاهی فقط یه لایه است اصلا زیر و رو نداره. گاهی اونی که زیره میاد رو و برعکس و گاهی هم فقط یه لایه است. یاد لباس سوپرمن نیفتادی؟ <تصفيق> خب آخر کارم. تازه میخوام حرفای مهم رو بزنم. یعنی هرچی شنیدیم تا اینجا یه طرف چیزایی که میخوام از الان بگم هم یه طرف. اول اپیزود درباره تأثیر فیلم ها روی دیدگاه ما نسبت به کورست و نظرای بازیگرا که برای مدتی کورست رو پوشیده بودن رو بهتون گفتم. حالا میخوام نظر یوتیوبرای تاریخ نگار فشن رو براتون بگم. چیزایی که میگم چکیده حرفایی که این افراد دربارش تحقیق کردن و صحبتهایی کردن. قبل از اینکه من برم و برای این اپیزود تحقیقات گسترده انجام بدم خودم هم خیلی از اینا رو نمیدونستم. به جز اینکه مطمئن بودم هیچ زنی به خاطر کورست نمرده در مورد بقیه اطلاعات اطمینانی نداشتم. یعنی 
میدونستم که هیچ موردی گزارش نشده که مرگ یه خانم به خاطر محکم بودن کورست یا خفه شدن یا شکستگی دنده یا از این داستان ها بوده. هیچ مدرکی موجود نبود. اما بریم سراغ بقیه موارد که خودم هم ازشون مطمئن نبودم. تو این قسمت دیدیم که چندین قرنه که کورست جزو کمد لباس خانم ها بوده و هنوزم هست. چه تو طبقه اشراف و چه تو طبقه کارگر. پس اگه کورست اینقدر ناراحت کننده و بیمار کننده و مشکل ساز بوده چرا این همه وقت دوام آورده؟ خب واقعیت اینه که کورست اینقدر هم که میگن شیطان صفت نیست. اولی که کورست انواع و اقسام مختلفی داشته و هر کورستی هر جایی پوشیده نمی شده. مثلا دیدین که گفتم که طبقات مختلف به تناسب کارایی که انجام می دادن کورست های متفاوت می پوشیدن. حتی تو طبقه ثروتمند کورست های مهمونی با کورست های روزمره متفاوت بوده. دوم اینکه اونقدر که ما فکر میکنیم کورست تنگ نمی شده در حدی که طرف نتونه هیچ حرکتی بکنه بلکه به اندازه لازم تنگ می شده. سوم اینکه همونطور که توی توضیحات تاریخی گفتم باریک کردن کمر همیشه با تنگ کردن کورست انجام نمی شده. بلکه با گذاشتن پد توی قسمت سینه و باسن و شونه و بزرگتر کردن اون قسمت ها توهم کوچیک کردن کمر رو به دست می دادن. تصاویر و فیلم های موجوده از زنایی که با کورست سوار اسب، سوار دوچرخه و سوار ماشین می شدن. زنایی که شمشیر بازی و ورزش های دیگه انجام می دادن. زنایی که سبت های بزرگی رو جابجا جا می کردن. پس مشخص کورست اونقدری هم که گفته میشه غیر قابل انعطاف نبوده و جلوی نفس رو نمی گرفته. جای دنده و ریو رو درم جابجا نمیکرده. به علاوه کورست برخلاف لباس زیرای آماده ای که ما امروز بهشون عادت داریم باید به تن فرد دوخته می شده. یعنی اندازه های دقیق فرد گرفته می شده تا یه کورست خوب ازش در بیاد. یه کورست خوب باید بالاش طوری باشه که برای سینه ها جا داشته باشه و بهشون فشار نیاره. به خصوص بهتون گفتم که در طول قرون اول کورست ها کاپ نداشتن و سینه رو صاف نشون میدادن اما به مرور زمان کاپ توی کورست شد یه قسمت اصلی و جاهایی برای سینه در نظر گرفته شد چرا چون به مرور زمان طراحی بهتر میشد یه کورست خوب نباید زیر بغل و اذیت کنه باید خط دوختاش ظریف باشه جنسش منعطف باشه پایینش به نقطه مناسبی از باسن برسه و خطهای کنارش از خط طبیعی بدن زن پیروی کنه تصاویری که من از الگوی کورستا دیدم به این نتیجه رسیدم که کورستای اولیه خطوطشون صاف بوده اما هرچی از عوض تاریخی میایم جلوتر خطوط دوخته شده و برش کورستا با انهناهای بدن هماهنگ و هماهنگتر میشه یه نکته جالب میگم بدونید در طول قرنها کورستها رو زنهای خیاد میدوختن وقتی یه زن باشی و مصرف کننده کورست خودت نمیای چیزی رو بدوزی که به سختی توش نفس بکشی خب این زنا همینو برای مشتری هم رعایت میکردن این خانمای خیاط به دقت اندازهای مشتری رو میگرفتن و کورست رو متناسب تن فرد طراحی میکردن برای همین اگر کورستی عالی و خوب دوخته میشده فرد میتونسته توی اونا احساس راحتی کامل کنه اگه به کورستای قرن 19 و برش و الگوی اونا نگاه کنید متوجه میشید که چطور انهناها و قوس کمر رو توی برش الگو در نظر گرفتن که باعث راحتی لباس میشده. البته این فرض رد نمیشه که کسایی نمیتونستن پول خوب بدن و 
خیاطایی هم پیدا می شدن که نتونن خوب گرستو در بیارن و کمی بدن اذیت می شده. اما همیشه اینطور نبوده. به علاوه همه به عنوان یکی از الزامات زندگی تا حدی خیاطی می دونستن و گاهی خودشون دست به کار می شدن و ایراداتو برطرف می کردن. نکته بعدی درباره کشفهای علمی موزر بودن کرست برای بدنه. تو اسناد تاریخی گزارش اومده از اینکه زنها با پوشیدن کرست رحمشون جابجا شده یا ریاهاشون بالا هل داده شده که در حقیقت تاریخ نگارای کرست میگن با امکانات و علم پزشکی اون دوران وقتی یه پزشک از رحم حرف میزده شاید دقیقا کارکردش هم نمیدونسته. حالا چطوری تونسته تأثیر کرست و رو جابجا شدن رحم تشخیص بده؟ یه مقدار عجیبه. بیشتر به نظر میاد این موارد زمانایی گزارش شده که زنی دچار مشکل سلامتی بوده و چون دلیلی براش پیدا نمیشده اونو به کرست یا موارد مشابه نسبت میدادن. البته آزمایش های علمی جدیدی هم انجام شده که ببینن اون موارد چقدر صحیح بوده. مثلا آزمایش های جدید نشون داده کرست روی نحوه تنفس اثری نداره یا کمی ارگانا رو هل میده اما وقتی درش بیاری برمیگردن سر جاشون مثل کفش که قد شما رو بلند میکنه اما وقتی درش میاری قدت برمیگرده به حالت طبیعی یا مثال بهتری بزنم جای کش جوراب که روی پا میمونه اما بعد چند ساعت درست میشه درباره افسانه کمر باری که توی بعضی تصویر زنای قرن 19 هست هم همین خانم کارولینا زبروفسکا یه ویدیو داره که کامل توضیح میده چطوری این عکس دستکاری و رنگ میشدن. یعنی تصاویر موجوده وقتی میبینیم حس میکنیم که واقعا چقدر کمر فرد کوچیکه اما چیزی که متوجهش نیستیم دستکاری عکسه. چون تو ذهنمون تصور میکنیم دستکاری عکس فن جدیده در حالی که از همون ابتدای اختراع دوربین عکاسی روشهای مختلفی برای دستکاری عکس بوده عکسهای تاریخی زیادی هم هستن که بعدها کاشف به عمل اومده دستکاری شدن محسا موهق توی پادکست دومین به چند از این موارد تاریخی اشاره کرده توی مورد دستکاری کمر بر باریکتر شدنش داستان اینطوری بوده که فرد جلوی یه پس زمینه روشن یا تیره عکس میگرفته بعد با رنگ سفید یا سیاه بسته به اینکه پس زمینه چی بوده کمر رو نقاشی میکردن تا باریکتر به نظر بیاد ویدیویی که خود کارولینا کورست رو میپوشه و بعد عکسای خودش رو به همین روش دستکاری میکنه براتون میذارن در مورد گیبسون گرل ها هم داستان همین شکلی بوده البته تصاویر اصلی که گیبسون میکشیده که نقاشی بودن که بماند اما دخترهایی هم بودن که به روش گیبسونگل لباس میپوشیدن و به همین روش چاک سینه رو دستکاری میکردن و کاری میکردن پیدا نباشه وگرنه امکان نداره که اگر سینه بزرگ باشه و یقه خیلی باز باشه چاک سینه پیدا نباشه اینا همه توی اکسا دستکاری میشدن مورد بعدی یکی از اشتباهات ما اینه که حالت بدن رو با اندازه بدن اشتباه میگیریم. یعنی اگه کمر خانوما باریکتر از باسن و سینه بوده فکر میکنیم اندازه کمر باریک بوده. در صورتی که این کار با پد گذاشتن تو قسمت کمر و باسن و سینه انجام میشده تا کمر باریک به نظر بیاد. پس میشه گفت قبلا به جای اندازه یا سایز حالت بدن مهم بوده. لاغری توی خیلی از قرون گذشته ترند خوبی به حساب نمی اومده. به طور کلی به نظر میرسه این شایع درباره کورست بیشتر توی قرن بیستم شکل گرفتن. توی قرن بیستم هم که میدونی چه بلبشویی بود. دعوای بین کورست و سوتیان بود. 
جنگ جهانی هم بود، جنبش زنان بود، عرص طلایی فشن بود، بحث استفاده ابزاری از زن مطرح شده بود، جنبش های زده بردداری هم بودن. خب مسلمه که خیلی از تبلیغاتی که توی این دوره شده به هدف دیگه ای بوده و گاهی هدف مهمتر از صحت اطلاعات بوده. اینکه ما توی فیلم های امروزی بحث تنگ کردن کورست ها یا فشار زیاد اونا به بدن رو میبینیم شاید از یک دید غلط که از همون اولین فیلم اومده ناشی شده باشه. اولین فیلمی که ارجا بده به کورست سریال برباد رفته است و این سریال حدوداً 20 سال بعد از کنار گذاشته شدن کورست های سنتی که به طور همه گیر پوشیده میشدن ساخته شده. این فیلم تحقیقات کافی تو این زمینه نداشته و همین فیلم پایه و اساسی شده برای ذهنیتی که توی فیلم‌های بعدی می‌بینیم. به خصوص صحنه‌های زیادی از تنگ کردن کورست برای اسکالت اوهارا هست که توی این فیلم دیده میشه. اما اینکه کورست خیلی راحت بوده و همه چی خیلی گل و بلبل بوده هم درست نیست. به هر حال لباس‌های امروزی خیلی راحت‌تر از لباس‌های قدیمی هستند. به خاطر اکتشافات درباره نخ و پارچه و تغییر نحوه دوخت و آزادی بیشتری که امروز داریم مسلما لباس ها راحت ترن. پس اینطور نیست که همه چی خیلی راحت بوده. مثلا کی باور میکنه دامنی که دو تا صندوق گنده بهش آویزون شده راحت بوده. پس جنبندی شخصی من اینه که کورست ناراحت و اذیت کننده هم وجود داشته. کسایی بودن که نمیتونستن به خیاط خوب پول بدن یا پارچه خیلی خوبی بخرن پس ممکن بوده نتیجه نهایی خیلی خوب عذاب در نیاد حتی ممکن بوده خدمتکاری کورستی قدیمی از خانم خونه هدیه بگیره و ببره اونو سایز خودش بکنه که بازم ممکن بوده کمی اذیتش کنه اما همه اینا شبیه مسائلیه که همین امروز ما با لباس ها و لباسی رامون داریم همونطور که الان سوتیان ناراحت وجود داره، همونطور که خیلی از خانوما توی سوتیان راحت نیستن، همونطور که ممکنه کت زمستونمون به گردن یا کمرمون سنگینی کنه یا کفش پاشنه بلند اذیتمون کنه، کورست هم ممکن بوده که بدن رو اذیت کنه. من نتیجه گیری خودم تو این جمله میگم. کورست به همون اندازه راحت یا ناراحت بوده که لباسای دیگه به تن زنها و لباسای مردها حتی. نه کمتر نه بیشتر شما به ده سال فشن گوش دادید. امیدوارم که داستان تاریخی کورست براتون جالب بوده باشه. اگر که به مطالب ده سال فشن علاقه دارید، به اینستاگرام ما بیایید، کانال یوتیوب و تلگراممون رو هم فالو کنید. اونجا مطالب خوبی براتون داریم. تا قسمت بعدی ده سال فشن، شما رو به خدا میسپارم. Nine inches. So that the makeup contains lead poison. At least your complexion will bring all the boys in. Ignore.